0: Oui, je suis désolé. Alors oui, c'est <rire> le faux rire dans le studio. Pourquoi Parce que donc j'ai parlé un petit peu avant que ça démarre. Et donc voilà, vous savez ce que c'est les aléas du direct. C'est Exocet, chers amis, que vous nous écoutiez dans les rôles Vaucluse, le gars ou les bouches du Rhône. Ça se passe sur le 102.5 ou sur Rage.fr si vous nous écoutez sur internet. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux machines, c'est Mika. Bonsoir
1: Patrick. Bonsoir Thomas. Bonsoir Mika.
0: Alors, on va démarrer avec, euh, avec une histoire qui fait froid dans le dos. Je l'ai découverte euh, je l'ai découverte il y a deux semaines parce que euh, juste avant de démarrer cette émission, je tiens à dire que depuis qu'on a démarré Exocet, on a fait le tour de la plupart des histoires euh, bizarres connues. Donc on est obligé de creuser pour trouver euh, des histoires bah, un petit peu plus euh, intimistes, euh, un petit peu moins euh, répandues. Et à chaque fois, on tombe sur des petites perles. Et donc il y a celle-là euh, dont je vais vous parler à présent, l'histoire du Salatorium de Waverly Hills. Alors, euh, avant tout, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, aux états unis le fléau le plus, euh, le plus inquiétant, euh, le, le, plus, le plus dramatique, c'était la tuberculose. C'était l'équivalent de la peste, on l'appelait d'ailleurs la mort blanche, euh, en opposition à la mort noire pour la peste. Donc, Puisque les, les, malades, les malades de la tuberculose donc devenaient très pâles, très blancs, puisque leur corps ne, ne créait plus de globules rouges. Et donc au début du XXe siècle, la ville euh, de Louisville, dans le Kentucky, était le, le, la ville donc qui, qui souffrait du plus grand nombre de tuberculeux de tout l'État. Et en 1910, donc, pour essayer de contenir cette épidémie, on fait construire un hôpital de deux étages avec 40 lits sur la colline la plus élevée de, de la ville puisqu'on pensait que euh, la cause de de, toutes ces, de, de de tous ces cas de tuberculose, c'était la proximité des marais, des marécages, puisque donc Louisville euh, était construite sur un terrain très marécageux. Donc on avait construit cet hôpital en hauteur. Et euh, comme les cas se multipliaient, il a fallu très vite construire un bâtiment plus important, donc après avoir recueilli 11 millions de dollars, euh, la ville érige un nouvel hôpital en 1924, qu'on baptise Waverly Hills. Alors cet hôpital était considéré comme un des plus avancés d'Amérique... C'était le meilleur endroit possible pour suivre un, un, un traitement Mais euh, à l'époque les traitements étaient primaires Puisqu'on n'avait pas de vrai remède contre la tuberculose Donc on supposait que euh, laisser les malades à l'air à l'air frais Les nourrir de telle ou telle manière Ça pouvait ça pouvait les aider Mais en réalité on n'avait pas de vrai remède. Donc la plupart des patients venaient à Waverly Hills pour mourir tout simplement Et on estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont vu d'ailleurs leurs derniers jours Alors les patients étaient soumis à diverses expérimentations assez douloureuses on faisait des tests sur eux, on leur implantait des ballons dans les poumons pour essayer de les dilater davantage, souvent avec des résultats désastreux d'ailleurs. Il y avait une opération qui s'appelait la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons aient plus d'espace. Mais cette dernière technique était utilisée en dernier en dernier recours parce que 5% des patients seulement y survivaient. Alors on plaçait aussi les mourants sur les, sur les toits de, du bâtiment et face aux fenêtres ouvertes, été comme hiver, en pensant donc que l'air frais euh, les aiderait, leur permettrait de, de se soigner. Et il y a des photos de l'époque où on voit des malades donc couverts de neige, donc des mourants couverts de neige parce qu'on les laissait donc euh, au, au plein air. Et euh, évidemment, ces gens-là ne survivaient pas longtemps. Alors des familles entières venaient vivre à Waverly Hills, puisque donc la tuberculose était, euh, était contagieuse. Certains guérissaient, mais la plupart quittaient l'hôpital à travers ce qu'on a appelé le tunnel de la mort. Alors c'était un long tunnel, un tunnel incliné qui passait sous l'hôpital. Il était équipé de rails et de câbles pour acheminer les morts jusqu'à une voie ferrée euh, qui se trouve au pied de la colline et euh, sur laquelle donc euh, on rapatriait ensuite les cadavres dans des, dans des wagons. Et grâce à ce tunnel, les patients ne voyaient pas le nombre de morts qui quittaient l'hôpital, ce qui aurait pu évidemment affecter leur morale, puisque s'ils s'étaient aperçu que la grande majorité des, euh, des patients qui rentraient dans la clinique repartaient par le tunnel, bon, évidemment, leur morale en aurait été euh, très largement affectée. Dans les années 50, la tuberculose est éradiquée grâce ...grâce à un médicament qui s'appelle la streptomycine. Il est mis au point par le professeur Albert Schatz. Et du coup, l'hôpital de Waverly Hills est fermé en 1961... ...puisque donc on n'a plus besoin d'un établissement pour tuberculeux. Et ce bâtiment était entièrement dédié à cette maladie. Mais les portes de, du sanatorium ouvre l'année d'après, elle rouvre l'année suivante en 62 et, et donc le bâtiment prend un nouveau nom, il s'appelle alors Sanatorium Gériatrique de Woodhaven. Et ce sanatorium là souffre d'une réputation terrible parce que donc durant les années 60 et 70 il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs de mauvais traitements, euh, des, des, des conditions de, de, de vie atroces et on parle aussi d'expériences inhabituelles. Alors certaines de ces rumeurs sont prouvées et l'hôpital finit par fermer ses portes définitivement en 1982 donc pour maltraitance sur les, sur les patients. Et euh, le bâtiment, l'hôpital le, et, et les bâtiments attenants ainsi que le terrain commencent à changer de, de main au fil des enchères. Ça dure 18 ans. Le deuxième propriétaire de, de Waverly Hills veut tout démolir pour construire la plus grande statue de Jésus au monde. Alors, bon, c'était un original. Il voulait construire une statue euh, basée sur le, 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 le Jésus du, du Corcovado au Brésil mmh. en. Euh, mesuré encore plus gros que, que l'original mais comme il ne peut pas obtenir l'autorisation de raser l'hôpital, il décide de tout faire pour le saccager pour que finalement on décide de lui accorder ce droit euh, alors donc il laisse rentrer des vandales à l'intérieur qui bourrent l'hôpital l'ancien hôpital de graffiti euh, qui casse les vitres, qui casse les éviers, il fait creuser des trous cet homme, il fait creuser des trous autour des fondations pour que, bah, pour que les fondations craquent mais le bâtiment tient bon et aujourd'hui, aujourd euh, le sanatorium de Waverly Hills est désaffecté, saccagé par le temps et par les vandales, mais il est toujours là. Alors avec euh, avec les années, bien sûr, des histoires ont commencé à circuler. Alors il y a, y a beaucoup de squatteurs dans cet endroit-là, évidemment, donc euh, des gens ont commencé à entendre des voix, des hurlements, des pleurs, il euh, y a beaucoup de visiteurs qui s'y sont rendus, des chasseurs de fantômes notamment, ou même des, des jeunes en mal de sensations fortes. Et donc, euh, ils ont ramené beaucoup de témoignages. Des témoignages qui mentionnent des ombres qui se déplacent à travers les pièces. Des boules de lumière et des silhouettes apparaissent sur certaines photos au développement. Et il y aurait des endroits de, de l'hôpital plus hantés que d'autres, parmi lesquels la chambre 502, qui est devenue une sorte de légende à l'intérieur de la légende. Alors en 1928, il faut savoir qu'une infirmière qui s'appelait Marie Hilenburg euh, se serait pendue au plafond de la chambre, et en 1932, une autre infirmière se serait jetée par la fenêtre sans explication. Donc euh, ces deux suicides ont contribué à donner une aura encore plus euh, encore plus maléfique à cette chambre 502, et on ira beaucoup d'activités surnaturelles beaucoup de, beaucoup de voix il y a beaucoup d'EVP qui ont été enregistrés donc des gens ont amené des magnétophones et ont capturé des voix, euh, des, des voix fantomatiques sur bande magnétique et il paraîtrait que cette chambre est particulièrement habitée évidemment le lieu le plus, euh, le plus effrayant de l'hôpital c'est le tunnel de la mort qui est réputé pour pour être le, le siège de nombreuses apparitions, et euh, beaucoup de témoins euh, racontent avoir entendu des voix dans le tunnel. Euh, donc effectivement, on peut on peut difficilement imaginer un endroit plus sordide et lugubre que celui-là, un long tunnel qui servait à cheminer des, des cadavres par paquet de dix, de, 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 de et... Euh, il y a il euh, y a des apparitions aux différents aux différents étages des apparitions euh, différentes et euh, qui sont devenues célèbres avec le temps donc par exemple il y a beaucoup de visiteurs qui euh, qui disent avoir vu une petite fille au troisième étage alors elle jouait avec une vieille balle en cuir qu'on entend parfois rebondir sur le plancher de de l'étage cette cette petite fille a été baptisée Marie parce qu'on a retrouvé une photo dans les dans les décombres sur cette photo il y avait il y avait une enfant et euh, le nom Marie était écrit dessus donc euh, on lui a attribué ce prénom là certains témoins disent avoir vu une petite fille sans yeux, et ça serait, ça serait celle-là. Il y a une autre apparition aussi qui est fréquemment rapportée, c'est celle d'une vieille, vieille femme avec les mains attachées, qui court dans l'entrée principale du bâtiment en suppliant qu'on vienne l'aider. Donc, euh, voilà, c'est un endroit particulièrement inquiétant, particulièrement effrayant. Et déjà, quand on voit les photos, les simples photos des murs ça fait froid dans le dos puisqu'on a l'impression de se retrouver face à un décor de film. Et d'ailleurs, il y a de nombreux documentaires qui ont été tournés dans l'enceinte de, de Waverly Hills et même un film qui s'appelle Death Tunnel, donc le tunnel de la mort. Et euh, ce vieil hôpital abandonné est considéré aujourd'hui comme un des endroits les plus hantés d'Amérique. Bonjour sur Age 102.5, c'est Exo7. Si vous avez raté le début de l'émission, je vous ai raconté l'histoire du sanatorium de Waverly Hills, qui est considéré comme un des endroits les plus hantés d'Amérique. Donc, un ancien sanatorium qui accueillait des, des tuberculeux et euh, dans lequel aujourd'hui de nombreux témoins racontent avoir vu euh, euh, des silhouettes, des ombres passer, avoir entendu des voix effrayantes et donc euh, le lieu, c'est vrai, est assez refroidissant. Donc, euh, d'ailleurs, si vous êtes un lecteur du blog d'Exocet. Je vous mettrai des photos de l'endroit en question ou sur le forum de et Vous verrez que c'est parfait pour tourner un film d'horreur. D'ailleurs, un film d'horreur a été tourné sur ce thème. C'est au tour de Thomas de nous raconter une histoire.
1: Oui, et c'est ce soir un mystère qui a, qui a interrogé la, la communauté scientifique pendant pas mal de temps, euh, puisque les solutions ont été trouvées. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Euh, les rochers vivants alors, qu'est-ce que sont que les rochers vivants euh, C'est tout simplement euh, des roches qu'on découvre le matin et on s'aperçoit qu'elles se sont déplacées, parfois de plusieurs mètres, parfois de quelques centimètres et pas en roulant, en fait, sur elles-mêmes, puisque si on regarde les sillons, on voit très bien que les rochers se sont déplacés de façon... Enfin, euh, sur une seule face, sur leur largeur, qu'elles n'ont donc pas roulé. Et donc, c'est assez surprenant et les scientifiques, pendant longtemps, se sont demandé comment un tel phénomène était possible. Alors, il y a eu différentes explications et vous verrez qu'en fait elles varient en fonction des lacs pour l'instant je vais vous parler du, du, du lac le, le, le plus connu enfin plutôt ancien lac le plus connu puisque ces phénomènes se produisent dans, dans des anciens lacs, le plus connu est le Racetrack Playa euh, alors en fait c'est une sorte de de de, de lit asséché d'un de, de, lac qui fait 2 km de large qui fait 5 km de long sur une surface complètement plane euh, alors le sol de ce de de ce lac est, est totalement argileux donc effectivement on a une surface euh, très très régulière euh, donc ski, ce qui qui s'est ce qui con, s'est constaté euh, pendant de, de nombreuses années, euh, ben c'est juste un phénomène de rochers qui se déplaçaient. Alors de nombreux scientifiques sont venus sur place. Euh, les premières études datent de 1955 avec un géologue qui s'appelle George Mac Stanley, euh, qui écrivait donc pour la Société Américaine de Géologie. Euh, alors pour lui, dès le début, même avant d'étudier euh, le lieu, il y voyait en fait une conjuration des effets mécaniques de la glace et du vent. Donc pour lui, en gros, euh, sa théorie, c'était que des couches de glace se formaient autour des roches, que le vent rentrait en action et soulevait ces plaques de glace, et donc donnait un mouvement uniforme à tous les rochers. Parce que ça aussi, c'est un détail qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que tous les rochers bougent ensemble, en même temps, et sur la même distance. Sauf certains, qui eux se retrouvent isolés, et vous allez voir que pour certains, il y en a qui, qui ont parcouru des, des, des distances assez hallucinantes. Alors, on a jugé cette thèse assez plausible. C'est vrai qu'on peut très bien imaginer comme ça une action du vent sur une plaque de glace qui soulèverait un ensemble de rochers, les ferait déplacer. Cela dit, euh, si elle est valable pour certains lacs, euh, c'est lui dont je vous parle, le Raystrike Playa, c'est totalement impossible par le simple fait qu'on est dans un milieu désertique, donc il n'y a absolument pas de glace. Alors, les scientifiques se sont vraiment penchés sur celui-là en particulier. Et euh, une mission a été menée pendant 7 ans. Où euh, des équipes ont été dépêchées sur place, ont marqué euh, au sol les emplacements des différents rochers. Alors ils en ont sélectionné comme ça un, un panel assez assez complet, allant du petit du petit galet jusqu'aux rochers de plusieurs kilos, pour voir un petit peu lesquels étaient les plus influencés. Ils les ont marqués individuellement. Petit détail amusant, ils leur ont donné un nom pour essayer de les identifier. D'ailleurs, quand on va quand on va sur place, puisque c'est dans un parc national, euh, on retrouve on retrouve le nom gravé sur sur les rochers. Donc c'est assez étonnant euh, et donc en 1969 tout, tout ça est mis en place et cette étude va durer 7 ans, 7 ans pendant lesquels ils vont prendre toutes les mesures euh, nécessaires pour essayer de comprendre le phénomène et alors au bout des 7 ans ils sont arrivés en tout cas à la conclusion suivante, c'est que euh, tous les rochers avaient à peu près bougé de 262 mètres en moyenne et que le rocher qui s'était le plus déplacé lui avait fait seulement 201 mètres de distance, avait parcouru seulement 201 mètres ils ont constaté aussi que, donc comme je disais tout à l'heure, tous les rochers avaient une direction uniforme, donc ils conver convergeaient tous vers un point précis. Donc ce point précis, c'était en direction du nord-nord-est. Là, ils se sont tout de suite aperçus qu'effectivement, le vent dans cette région allait principalement dans ce sens-là, mais ils ne comprenaient toujours pas comment le vent pouvait arriver à pousser des galets dans le sable. Et puis un jour, euh, un des scientifiques s'est un petit peu plus penché sur, sur les traînées qui étaient laissées, et il a constaté que devant devant cette rainée, il y avait euh, un amalgame de, de débris, comme si donc le, 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 le galet avait bien frotté au sol. Et donc pour qu'il y ait cet amalgame, c'est pas possible sur sa, sur sol sec, c'est-à-dire que le sable euh, se met sur le côté et laisse pas de petits paquets devant. Donc il arrive à la conclusion que ces rochers s'étaient déplacés par temps humide, ou en tout cas avec un, un sol assez meuble. Et donc il a, il a repris toutes les statistiques et il s'est aperçu d'après ces statistiques que euh, les, les plus grosses fréquences de mouvement étaient apparues à des périodes très précises, euh, notamment les hivers de 68 à 69, de 72 à 73 et de 73 à 74, qui ont été des hivers où il a particulièrement plu dans la région. Donc là il a commencé à, à se forger une certaine idée de, de, de la solution et il s'est dit donc la pluie doit jouer un rôle là-dedans et il a créé une sorte de, de, de mini-modèle de, de, de ce désert et a, fait, a, a remis en place les conditions et en fait il arrivait à la conclusion tout simplement que certains hivers donc il pleuvait suffisamment mais pas trop pour que le sol soit juste légèrement humide vu que c'était un ancien lac euh, la couche était assez argileuse et donc avec une quantité d'eau euh, bien précise, en fait les rochers se trouvaient en suspension sur une légère couche euh, sur une légère couche euh, de surface, comment dire un petit peu huileuse. Et, euh, et donc l'action du vent poussant là-dessus réussissait à faire déplacer tous les rochers dans, dans un sens commun. Et donc il avait réussi à trouver l'explication pour celui-là. Alors à l'heure actuelle c'est la seule explication qui existent. Alors, d'autres théories sont avancées euh, sur ce lac-là. Vous imaginez bien que, forcément, certains y voient des signes absolument surnaturels. Euh, d'autres envisagent même l'hypothèse que ça serait plaisantins. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, euh, c'est des milliers de visiteurs qui viennent sur site, donc on verrait forcément s'il y avait une action comme ça extérieure. Ce qui reste assez troublant, c'est qu'effectivement, on sait que ces rochers bougent, mais on ne les voit jamais bouger puisque, à chaque fois, ces mouvements se produisent à des moments où il n'y a soit pas de témoins, soit en tout cas... Euh, c'est un mouvement qui est trop lent pour qu'on puisse le, le discerner à l'œil nu. Il est arrivé quand même quelquefois qu'en une seule nuit, euh, ces rochers se déplacent d'un ou voire deux mètres. Euh, donc vraiment des, des phénomènes assez, assez hallucinants. Euh, alors d'autres lacs comme ça existent dans le monde, notamment en Écosse, hein, où ça... Ça marche plutôt pas mal. Alors là, l'explication est assez, assez différente. On a mis aussi pas mal de temps à le trouver. En fait, là, c'est euh, dû tout simplement à l'action de l'eau qui gèle en hiver, qui donc forme, des, qui, qui forme des, des, des couches de glace qui vont répartir des forces de façon homogène tout autour et donc pousser tous les éléments à la manière des glaciers, en fait. Euh, sauf qu'on ne pensait pas que c'était possible sur, sur de l'eau douce et en si petite quantité et en fait on s'aperçut effectivement à ce moment là que la glace avait une force assez terrible et arrivait effectivement à déplacer ces rochers et donc ça a répondu à une question scientifique qui s'est posée pendant quasiment plus de 80 ans depuis la découverte de ces fameux lacs et, euh, et de ces fameux phénomènes et... <coughs>
0: Donc euh, ouais, comme tu le dis, le, le mouvement de, de ces pierres est tellement euh, lent que si on les observe à l'œil nu, on risque pas de les voir se déplacer. C'est sur voilà. la durée qu'on s'aperçoit qu'ils qu ont bougé.
1: Voilà, c'est sur, c'est apparemment sur plutôt une longue durée hein, puisqu'il a fallu sept ans quand même pour prouver, mais on voit quand même qu'en sept ans, euh, certaines pierres ont réussi à faire plusieurs centaines de mètres, donc il y a bien des moments où ça a dû être perceptible à l'œil nu le phénomène, ce qu'il y a c'est que souvent ça se produit euh, dans des moments où euh, il n'y a pas de témoin parce que effectivement, s'il faut plusieurs éléments assez violents enfin, phénomènes naturels assez violents, on se doute bien qu'il n'y a personne sur place pour regarder, notamment s'il faut qu'une conjonction de vents violents, de bourrasques violent, de, bourrasque, de pluies euh, de glace etc pour que ce phénomène se produise on imagine qu'il n'y a pas grand monde dehors en train de regarder ce qui se passe et donc effectivement on sait que les rochers bougent euh, cela dit personne jamais ne les a vus bouger même pas une caméra d'ailleurs
0: peut-être qu'à l'échelle des pierres évidemment elles, elles se déplacent normalement Tranquillou, voilà. et puis bon, elle voit des générations d'hommes de crevés à essayer de les observer, et puis donc là, forcément, avec la durée de vie du caillou, euh, elles peuvent prendre leur temps, voilà. C'est clair. Euh, on marque une pause musicale dans cette émission, et on revient juste après pour une histoire de poltergeist dans une clinique d'Arcachon.
2: It just depends on the size of your earth There it is again, that lock of heaven won't sit still Our earthly pleasures distract us against our will Are you hopeful or just gullible? Are you hopeful or just gullible?
0: Exo7, vous écoutez Rage 102.5 et euh, avant le morceau qu'on vient d'écouter, Thomas nous a parlé d'une histoire de rochers qui se déplacent, de rochers qui bougent, donc c'est observé, c'est mesuré, on ne sait pas exactement comment ça se passe mais ça se passe et, euh, et on reste dans le même registre puisque je, vous, je vais vous raconter une histoire de cailloux, euh, de cailloux qui sont tombés sur une clinique et ça se passe en 1963 dans une clinique d'Arcachon. Euh, Arcachon, donc cette station balnéaire près de près de Bordeaux, et donc un phénomène vraiment inexpliqué euh, s'est produit du mois de mai jusqu'au mois de septembre 1963. Et le, le récit fut notamment rapporté par le propriétaire de la clinique hein, qui s'appelle qui s'appelait puisque la clinique n'existe plus, le docteur Queno Donc euh, c'est quand même c'est quand même un témoin euh, euh, de confiance vu qu'il avait aucun intérêt à faire une mauvaise pub à son propre établissement. Alors à partir du mois de mai 1963, donc des cailloux de différentes natures, des gros, des petits, s'abattent sur euh, sur l'établissement, et sur la terrasse en particulier, puisque donc il y avait une terrasse dans cette clinique sur laquelle les, les patients pouvaient prendre des, des bains de soleil, et ces cailloux viennent de nulle part, avec des trajectoires et des vitesses variables, et... Euh, Durant les cinq mois où se déroule le phénomène on estime qu'environ 300 cailloux ont été projetés sur les malades sans qu'aucun ne soit jamais sévèrement blessé donc ça c'est assez surprenant alors il y en a euh, deux qui ont, euh, ont peut-être eu des blessures plus importantes que, que, que les autres dans le tas mais, euh, mais sur 5 mois c'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait jamais eu de, de, de blessures réelles. d'autant que euh, les cailloux euh, à partir d'une certaine période se mettaient à tomber de manière plus rapide plus intense et plus, plus importante donc euh, voilà voilà. Et la seule condition nécessaire euh, au phénomène, c'était la présence d'une euh, jeune fille, une patiente âgée de 17 ans, qui s'appelait euh, Jacqueline R. Donc euh, voilà, R, c'est juste l'initiale de son nom, puisqu'évidemment, euh, l'anonymat a été conservé. Alors elle attire évidemment les soupçons, tout le monde se, se dit que ça doit, être, ça doit être elle, puisque dès qu'elle dès qu est, qu est là... Les cailloux commencent à tomber et dès qu'elle s'absente, euh, bizarrement, ça ne ça ne tombe plus. Mais les soupçons qui étaient qui étaient portés sur elle ne se sont euh, ne se sont jamais euh, n'ont jamais été confirmés euh, malgré euh, malgré la surveillance dont elle était l'objet. Et euh, en plus de ça, elle a reçu elle-même beaucoup de cailloux. Donc euh, voilà, elle a reçu beaucoup de pierres et euh, on se demande comment elle aurait pu s'auto-lapider. Alors d'après le docteur Queno, le, le phénomène démarre quand le personnel et les malades apprennent que la clinique va être fermée. Et au début, c'était une certaine Angelina M qui était particulièrement visée par les pierres et quand elle part au mois de juillet donc c'est Jacqueline qui prend le relais comme si elle se retrouvait euh, être la cible euh, privilégiée de ces de ces jets fantomatiques qui viennent de nulle part et euh, comme je vous le disais, le nombre et le poids des cailloux augmentent de manière inquiétante avec une trentaine de jets certains jours de, de l'été alors, il y a un spécialiste des phénomènes paranormaux qui s'appelle Robert Toquet euh, qui enquête sur les lieux au mois de septembre. Il dort dans la chambre contiguë à celle de Jacqueline et la première nuit, il, euh, il euh, rapporte donc qu'il entend quatre coups violents à sa porte, séparés chacun par 10 secondes d'intervalle. Et euh, c'est 4 heures du matin, il entend un premier coup, 10 secondes c'est deuxième coup. Au troisième coup, il se, il se lève, il ouvre brutalement la porte, mais personne ne se trouve derrière la porte, il tombe juste sur le couloir vide, et il entend alors frapper un quatrième coup qui vient de nulle part, comme porté par, un, par une main invisible, et ce coup fait vibrer la porte selon les dires, donc selon les écrits rapportés par Robert Toquet, et euh, à partir, de, à partir de, du mois de septembre donc, le phénomène s'arrête net sans aucune explication sans plus d'explication que, que son que son apparition alors les soupçons évidemment, ont toujours été portés sur cette Jacqueline même si on n'a jamais pu prouver qu'elle était responsable et vraiment on se demande comment elle aurait pu attirer des cailloux sur elle et sur les autres patients donc il y a eu beaucoup beaucoup d'interprétations des interprétations euh, liées à la psychologie, on se disait qu'il y avait une espèce de psychose collective mais bon la psychose collective ne fait pas apparaître des cailloux puisque les cailloux étaient là, c'est quand même des éléments concrets et euh, la clinique aujourd'hui n'existe plus hein. c'est un, un immeuble qui a été construit par dessus mais si vous vous baladez dans les environs d'Arcachon. me prévoyez quand même un parapluie, on sait jamais ce qui peut se passer. <rire> un bon parapluie. Même. Voilà, ça se passait dans les années 60 et alors, à l'heure euh, actuelle, on n'a toujours pas d'explication sur ce phénomène dit du poltergeist d'Arcachon. Voilà, on marque, on marque encore une pause musicale dans cette émission et Thomas nous racontera après une nouvelle histoire. Restez sur Rage
3: ground He said I'm gonna buy this place and watch it fall Stand here beside me baby in the crumbling walls Oh I'm gonna buy this place and start a fire Stand here until I feel all your heart's desire 'Cause I'm gonna buy this place and see it burn And do back the things it did to you in return The orange glow Some will laugh Some just sit and cry She just sit down there
0: Coldplay à l'instant sur Rage 102.5 avec a Rush of Blood to the Head et Thomas à présent va nous raconter une nouvelle histoire.
1: Alors euh, ça va parler du lac de Vostok. Alors le lac de Vostok c'est un lac qui est emprisonné dans les glaces de l'Arctique euh, par plusieurs milliers de mètres de profondeur. Euh, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Alors en fait ce lac d'abord a été découvert complètement par hasard puisque... Euh, bien avant même qu'on découvre son existence euh, des missions spécialement russes venaient s'installer au-dessus en fait parce que c'était une surface très très plane donc ils venaient installer leur campement pour leurs études scientifiques parce que déjà euh, pendant la guerre froide, etc., ils prélevaient des carottes, ils essayaient certainement aussi de voir des débouchés militaires à des installations euh, en Arctique et, euh, et puis ils ont commencé à soupçonner la présence d'eau euh, par divers petits détails assez troublants. Ce qu'il y a, c'est que euh, donc le lac est quand même sous 3000. 620 mètres de glace, donc c'est assez colossal, et, euh, et donc au début, effectivement, on soupçonnait la présence d'eau, on a essayé de forer, vous imaginez que les forêts n'allaient pas aussi loin que ça à l'époque, en tout cas... Et, euh, et donc on n'a jamais réussi à atteindre l'eau. Et puis en 96, les choses se sont, se sont débloquées de façon assez, euh, assez rapide puisqu'on a tout simplement fait des photos satellites euh, du lieu et on s'est aperçu effectivement, la communauté scientifique s'est aperçue effectivement qu'il y avait là euh, sans doute un des potentiels historiques sur la découverte du passé les plus importants qu'on ait jamais découvert puisque tout simplement ce lac est totalement hermétique, fermé sur lui-même, donc en, en contact avec aucune, euh, aucune source extérieure de, de, de pollution, aussi bien humaine qu'animal, hein, euh, et que ça fait un million d'années que c'est le cas. Ça voudrait dire que dans ce lac, il y aurait des témoignages euh, géologiques euh, bah, du passé de la Terre jusqu'à un million d'années. Et donc, les scientifiques seraient très, très tentés de pouvoir euh, accéder jusqu'à l'eau. Alors là, il y a eu un petit peu de un petit peu de dissonance au sein de la communauté scientifique parce que les uns veulent absolument découvrir ce qu'il peut y avoir dans cette eau euh, les autres veulent protéger le lieu parce qu'ils disent que pour l'instant on n'a pas la technologie d'aller explorer euh, ce lac sans le polluer et c'est vrai que à partir du moment où on va créer une ouverture on risque de faire rentrer, rentrer des agents contaminants à l'intérieur alors euh, ils ont un petit peu tranché dans le vif et décidé d'uniquement euh, faire des expérimentations et prendre par exemple des carottes à 25 km de distance du lac mais euh, déjà euh, à 25 km ils ont découvert des choses assez étonnantes notamment la trace euh, de bactéries euh, bactéries qui sont assez, assez spécifiques puisque c'est des bactéries thermo thermophiles donc en fait clairement normalement c'est ces bactéries qui vivent euh, au fond des mers près des sources chaudes qui, qui sortent du qui, qui sont réchauffées par le, la, la lave qui sort du centre de la terre Or là, ce lac est complètement hermétique, fermé sur lui-même, il n'y a aucun volcan, aucune activité sismique en dessous, donc on explique difficilement comment des bactéries normalement adaptées à un milieu assez chaud se retrouvent à pouvoir survivre dans ce lac. Alors ils se sont dit peut-être que c'est une pollution extérieure, donc ils ont mené comme ça plusieurs enquêtes, et effectivement, euh, ils ont réussi comme ça à trouver l'ADN de pas moins de 250 bactéries, et puis en faisant le tri, ils en ont éliminé, ils en ont éliminé pas mal. Il en reste quand même dont ils sont persuadés qu'elles viennent du centre de ce lac. Donc ils sont, pour la plupart maintenant, convaincus qu'il y aurait de la vie dans ce lac, de la vie qui daterait d'un million d'années puisque complètement isolé. Et ils se demandent effectivement ce qu'on va pouvoir rencontrer, quel type de bactéries. Et euh, ils sont, ils sont évidemment très tentés pour aller voir tout ce qui se passe, euh, tout ce qui se passe là-bas. Alors évidemment se ce, ce, ce joint à ça aussi diverses autres théories puisque dernièrement euh, sur internet euh, un document secret alors ça, euh, voilà, j'ai vu le document en question euh, j'ai vu plusieurs sites en parlant euh, bon, un document secret quelque part tout le monde le crée comme il en a envie en tout cas un document secret a créé la polémique, ça serait un document qui émanerait de la retranscription d'une conversation entre deux, deux émissaires européens qui parlerait effectivement euh, d'un objet qui aurait été remonté euh, par les Américains du lac, euh, un, un objet apparemment énorme avec une magnitude assez, assez exceptionnelle. Alors, euh pas mal d'explications filtrent sur la découverte de cet objet, notamment par exemple qu'ils auraient découvert alors ça serait une espèce de forme de grosse boule énorme, euh, qu'ils auraient découvert ce, cette boule euh, grâce justement à son magnétisme, parce que les avions passant au-dessus auraient été euh, comme légèrement attirés vers le sol avant de quitter la zone etc, donc ils auraient repéré cette boule là comme ça, et donc en ce moment c'est la grosse polémique sur internet, à savoir donc est-ce que les américains ont effectivement trouvé quelque chose est-ce que c'est monté de toutes pièces, parce que pour l'instant tout ce qu'on a et ce qui est déjà assez, euh, assez merveilleux sur ce lac hein, parce qu'il faut dire quand même qu'une eau comme ça d'un million c'est une eau absolument pure euh, qui contient, euh, qui contient euh, deux fois plus d'oxygène que n'importe quelle autre eau dans le monde euh, bref c'est vraiment, euh, c'est une richesse en tout cas déjà là en termes géologiques absolument inestimable donc vient se greffer en plus là dessus toutes ces petites histoires. Euh, et effectivement, euh, on sait en tout cas que du côté russe, des, des questions euh, sur ce sur cet objet trouvé ont été soulevées vis-à-vis -vis des Américains, auprès de la communauté internationale. Alors voilà, la découverte de cet objet, évidemment, lance aussi euh, le débat euh, bah, de la présence extraterrestre, etc., voire même intraterrestre, puisque certains vont même jusqu'à imaginer que celui étant complètement isolé, il est possible, effectivement, d'après les théories de l'évolution, que des espèces animales se soient développées de façon Complètement différente. Ce qu'il faut savoir, que quand on parle de lacs euh, en Antarctique, ça, c'est des centaines et des centaines de kilomètres carrés qui sont recouverts. Hein. C'est pas, c'est pas des petits lacs. Donc, il y aurait possibilité effectivement d'avoir des organismes de grande taille qui vivraient dedans. Donc, peut-être des, des animaux qu'on n'a jamais connus ni quoi que ce soit. Euh, et puis, et puis, euh, le dernier, dernier aspect un petit peu étrange autour de ce lac, c'est que plusieurs scientifiques, eux, se sont réunis. Euh, pour ne pas qu'on perce la, 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 la calotte glaciaire qui protège le lac de l'air extérieur. Alors non pas pour des raisons écologiques de pollution, de préservation de cet écosystème absolument, absolument étonnant, mais parce que, euh, d'après leurs études, à l'intérieur se seraient mélangés plusieurs gaz, euh, notamment du nitrogène, euh, et la, dû à la présence assez conséquente et énorme d'oxygène, ils ont peur qu'il y ait eu un mélange de ces deux gaz qui rendrait l'eau instable et qu'en fait la pression euh, sous la calotte glaciaire serait telle que si jamais on perçait ne serait-ce que le moindre trou dans cet hermétisme il y aurait une espèce de réaction un petit peu comme sur une canette de soda, et ça provoquait une explosion assez gigantesque, donc ils ont même à la rigueur peur pour euh, pour les scientifiques eux-mêmes sur place, et puis pour une partie de la planète, parce qu'ils pensent que ça peut aller jusqu'à des proportions assez énormes, donc ils ont là, ils ont créé un petit peu le ben, la peur, donc c'est vrai que maintenant, euh, plus personne n'ose vraiment prétendre aller creuser euh, aussi profond, en tout cas, pas tant qu'on ne sera pas sûr de la, de la sûreté du lieu.
0: Et tu as parlé d'organismes qui ont été trouvés euh dans le lac
1: Voilà. Alors en fait, ils n'ont pas, pas réussi à les trouver, à les prélever directement dans le lac, puisqu'on n'a pas accès à cette eau. Hein. Le, le trou, le, le, le forage le plus proche qui, qui a été réalisé s'est arrêté à quelques centaines de mètres. Euh, C'est les Russes qui l'ont tenté à l'époque. Euh, mais par contre, donc, on a trouvé aux abords du lac des traces d'ADN, on a trouvé des bactéries enneigées, etc. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, il, il y a en article des, des, des chances de pollution qui viennent de l'extérieur. Donc, euh, ils ont fait par élimination euh, toutes les sources de pollution qui pouvaient avoisiner euh, ce lieu. Et ils ont réussi comme ça à éliminer pas mal de bactéries qui, effectivement, ont été amenées par le vent, amenées par la pollution humaine, etc. Mais sur le, le, les, les centaines de bactéries qu'ils ont découvertes sur place, il y en a certaines qui ne correspondent à aucune bactérie connue, et donc, ils savent que, en tout cas, le seul lieu d'où elles peuvent revenir, c'est ce lac-là, qui est le plus proche. Donc, ils savent, effectivement, à, de, de façon certaine qu'il y a des bactéries vivantes. À l'intérieur, de ce lac des bactéries donc qui datent de plusieurs millions d'années oh
0: parce que l'idée d'une bactérie d'un organisme capturé euh, dans la glace depuis des millions d'années euh, ou même celle d'un objet donc d'une civilisation antique qui se serait perdue dans les glaces euh, c'est donc une idée qui a été euh, qui a été largement traitée en littérature et, et à l'écran aussi et en littérature je pense notamment euh, à la nuit des temps de, de Burgess voilà où, où on trouve où, on trouve cette, où où cette capsule cette, euh, cette capsule sous la glace euh... donc avec euh, avec euh, donc euh, une femme à l'intérieur mmh. Et, une femme et un homme euh, une, une femme et un homme à l'intérieur donc euh, c'est vrai que c'est euh, c'est une idée qui a qui a déjà fait largement fantasmer les esprits et pour euh, la bactérie je, je pense à un épisode de de, de, de X Files ouais, où ils trouvent donc des, des vers sous la glace euh, qui euh, qui sont porteurs de qui sont porteurs de je, de d'un virus qui serait vraiment très très dangereux pour l'humanité et donc voilà c'est clair que c'est une idée qui qui bah, fait tourner la
1: tête bah, bah, alors je pense quand même que la théorie euh, de la bac qu'on trouve juste des bactéries c'est à mon avis ce qui qui va arriver la théorie effectivement euh, de cet objet étrange que les américains nous cacheraient euh, depuis euh, ben là quelques mois hein, parce que la polémique euh, enflue que depuis quelques mois me paraît elle, effectivement très euh Très, très légende urbaine en fait au bout du compte, enfin ça fait très complot, ça fait il y a pas de raison surtout que c'est quand même euh, la communauté internationale qui est sur place hein, qui, qui, qui réalise les forages, qui réalise les études scientifiques, on voit mal comment les Américains auraient pu de leur côté tirer leur épingle du jeu, dissimuler l'objet etc, euh, alors que c'est quand même un, un travail collectif qui est fait sur place donc j'ai l'impression que ça en tout cas ça relève beaucoup plus du fantasme que, que d'une réalité certaine, en tout cas euh, ce qui est posé c'est que des, des êtres vivants, enfin des organismes vivants euh, non connus encore, datant de plusieurs millions d'années ont été retrouvés dans des profondeurs glaciaires qu'on ne sait pas comment ils vivent parce qu'ils sont dans un système complètement différent et que si eux survivent il y a une petite chance effectivement aussi que peut-être des organismes beaucoup plus grands et de véritables êtres vivants puissent être prisonniers de ces glaces et avoir euh, bah, eu leur propre développement.
0: Merci Thomas pour cette histoire. On marque une troisième pause musicale dans cet exocet. On se retrouve juste après pour parler des infos bizarres de la semaine.
2: Elle est Le bizarre, l'inclassable, le décalé, Surage
0: Toujours dans Exo7, on passe aux infos bizarres de la semaine, alors si vous êtes un habitué de l'émission vous connaissez le concept euh, chaque semaine on fait le tour de tout ce qui s'est passé d'étrange, euh, d'insolite de bizarre à la surface de la planète on vérifie bien les sources et on vous en sert un concentré ici dans cette émission, on démarre avec euh, une histoire qui s'est passée au Monténégro, une histoire de rats qui vous allez le voir, semble tout droit tiré d'un film de série B alors c'est des rats qui font la taille de petits chiens qui carrément qui sont en train de menacer le, 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 le Monténégro puisque donc ils attaquent une station hydroélectrique et si bah s'il si continue à, à dégrader l'état de cette station, il se pourrait que le Monténégro se retrouve dans le noir puisque donc c'est une station hydroélectrique assez importante sur la rivière Piva et donc les, les employés de, de cette station sont trop effrayés pour pour affronter les rats.
3: Attends, tu m'étonnes, ils font la taille de chien C'est des rats c'est des rats géants qui, des rats qui du Monténégro
0: qui attaquent les câbles, qui attaquent même le béton. Donc les les, les, les employés les employés disent que ces rats sont euh, vraiment terrifiants, que se retrouver face à un rat qui fait la taille d'un petit chien, c'est <rire> vrai, vraiment flippant. Ils, sont, ils ont trop peur pour aller à l'intérieur de la station pour les, pour les déloger. Il y, en a des, il y en a des milliers apparemment. Il faut qu'on fasse venir
3: quelqu'un avec une flûte. Et ouais, il ça, les a
0: Ce serait une belle idée. Donc il y en a des milliers et donc à force, à force de ranger, à force de gratter, ils commencent à attaquer le béton. Euh, comme je vous le disais les câbles sont, de, bah, sont de, de, de plus en plus, de plus en plus abîmés et euh, donc euh, le barrage menace même de s'effondrer. En tout cas, c'est de ça euh, que les employés ont peur. À force de, de creuser des trous à l'intérieur du barrage, mais bah, ils ont peur que, que carrément le, 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 le barrage se casse la gueule. Donc ils savent pas vraiment comment gérer la situation des milliers de rats. Alors euh, et ils savent d'où sortent
1: ces rats, ils savent d'où ils viennent parce que c'est quand même pas commun hein, des rats gros comme. Alors des on, sait, on
0: sait pas vraiment d'où ils viennent. En tout cas, ils ont vraiment euh, creusé leur nid à l'intérieur de ce barrage. Donc les, les autorités locales sont en train de chercher des solutions. Euh, là, en l'occurrence, il faut vraiment une une arme de destruction massive pour une milliers de rats. <rire> Tapette à souris de 2 mètres, de long, lance -flammes. de long. Et, euh, et voilà. Donc là, en ce moment, ils flippent assez passer. Et c'est vrai qu'on se croirait face à un scénar de série B, euh, l'attaque des rats géants. Euh, ouais. sur le barrage ah, je, je, verrais ça,
1: je verrais bien ça effectivement sur M6 tu vois. Ah, 20 à 20h50 euh...
0: exactement deuxième partie de soirée <rire> ouais. en tout cas là au Monténégro ça les fait moyennement rigoler <rire> en ce moment voilà la deuxième histoire de cette semaine se passe en Amérique c'est un jeune garçon qui s'est fait poignarder 9 fois Pauvre. et l'histoire s'est passée euh, sur le coup de 1h30 du matin mais il n'a pas euh, rapporté euh, l'attaque avant 8h du matin pourquoi tout simplement parce qu'il dormait <rire> Voilà, et il sûr. ne s'est pas réveillé. Alors c'est le le chef de la police de Winona qui s'appelle Tom Williams, qui dit qu'ils sont en train d'enquêter sur ce sur ce, ce, ce cas très très bizarre, puisque donc le jeune homme aurait été poignardé neuf fois durant la nuit, et c'est euh, c'est le matin seulement que sa petite amie lui aurait signalé euh, paniqué qu'il avait du sang plein le dos. T'as des trous. Et donc là il aurait pris conscience effectivement que ça piquait un peu, qu'il avait des blessures, et donc là ils ont appelé la police. Alors peut-être que finalement il avait du bien cuvé lui. Soit. Euh, il dormait vraiment mais j'en doute sérieusement soit euh, c'est une affaire de règlement de compte et il hésitait peut-être à ouais, parler à la aussi. police et, et il a euh, attendu un peu
3: c'est peut-être la fille
0: c'est peut-être la fille aussi en tout cas voilà l'enquête est en cours et c'est assez mystérieux manifestement les coups sont pas très profonds puisque sinon je pense qu'il serait mort neuf coups de, coup de euh, couteau euh, oui. En tout cas, voilà, il était, il était en sang et, euh, et ça, et ça l'a pas réveillé manifestement. Une histoire qui se passe, euh, qui se passe dans le Wisconsin à Janesville, c'est une euh, une agent, euh, une, une agent immobilier donc qui, euh, je pense, la prochaine fois qu'elle fera visiter une maison, euh, euh, vérifiera avant que tout se passe bien à l'intérieur de la maison, puisque donc, voilà ce qui s'est passé, elle a amené un, un jeune couple euh, visiter une maison et euh, il se trouve que le couple en visitant un petit peu seul de leur côté, alors que l'agent immobilier qui s'appelle Linda Chaboucas-Gallo attendait dans la, dans, dans la salle à manger, donc, ce couple a trouvé dans la chambre à coucher le corps de la propriétaire, ah. qui était mort depuis deux
1: semaines. Sympa.
0: Voilà.
3: Bon donc, euh, le... ça fait pas longtemps qu'elle a été Habitée cette maison donc elle a encore toute propre
1: Regardez. Alors
0: bon là euh, c'est vrai qu'ils se posent Beaucoup de questions parce qu'ils disent <rire> comment c'est possible Ça fait combien de temps que la maison n'a pas été visitée Alors le couple s'appelle euh, C'est Justin et Colin McKean Et donc euh, l'agent immobilier euh, Linda chaboukos Gallo disait que voilà Elle les attendait dans la salle à manger tout à coup elle a entendu hurler Elle est allée voir ce qui se passait Elle a vu ce corps et euh, donc la police après autopsie A affirmé qu'elle était morte depuis Au moins deux semaines alors euh, L'agent immobilier ne savait n'avait pas à qui appartenait la maison elle avait juste les clés elle y est allée elle a quand même dit qu'elle avait senti une odeur bizarre en rentrant deux semaines ça, ça massait ouais. elle a mis ça sur le dos bah, de, 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 du fait que la maison était, était fermée donc elle je veux dire ça sent le renfermé ça sent ah. la poussière etc c'était bien un cadavre euh, est-ce qu'il est compris euh, dans la maison <rire> alors je sais si c'est en option Il faut qu'ils qu négocient là, ils l'ont voilà, trouvé faut,
3: hein. faut, faut Il faut était à la base, quand ils ont visité, <rire> normalement ils doivent le garder Voilà,
0: en tout cas je pense qu'ils sont pas prêts de la, de la refourguer hein, cette maison Puisque bon, voilà euh, Et, non, ouais. euh, fait, Faites attention, les agents immobiliers Essayez de vérifier qu'il se passerait de ce type Parce que je sais que euh, Près d'ici dans la région, il y a eu une affaire similaire Avec un corps qui a été retrouvé, pendu euh, Alors que voilà Un agent immobilier faisait visiter un couple C'est sympathique Donc, voilà. aussi, apparemment Un agent
3: immobilier faisait visiter un couple Ouais. Donc apparemment
0: ouais, C'est le, le genre de cas qui arrive assez, euh, assez bon, souvent Bon il a pas de
3: lumière hein, je suis désolé parce que le lustre est cassé <rire> Mais Ah
0: euh, on parlait tout à l'heure de cailloux Et eh bien sachez qu'un caillou A été vendu cette semaine Pour la modique somme d'un million d'euros dans une, dans une exhibition artistique En Chine Mais c'est pas n'importe quel caillou Puisque ce caillou est doté d'une chevelure Une chevelure de 15 cm de long Donc euh, il est exposé euh, Il est exposé à euh, L'exposition annuelle Des pierres rares euh, de Chine Et donc le caillou Fait 30 cm de long et il a une sorte de chevelure de 15 cm de long, une chevelure blanche, et on dirait vraiment qu'il a des ouais, cheveux. C'est ce ouais, 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 ouais. assez bluffant, on dirait une tête avec ouais. des cheveux.
3: Mais c'est quoi, en fait? C'est du lichen? Des trucs Alors, ouais. les,
0: euh, les, 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 responsables de l'exhibition pensent que c'est une sorte de, oui, de moisissure de champignons, de machin, qui a poussé pas. à la surface, et qui fait qu'on a l'impression que c'est des cheveux. <rire> Mais c'est vraiment très, très filandreux, très, très impressionnant. Et donc, en Chine, on sait qu'ils sont très superstitieux, qu'il y a beaucoup de légendes, beaucoup de, beaucoup d'histoires comme ça mythologiques. Et c'est donc.
1: C'est le grand-père des cailloux qui déplace. Voilà, c'est c'est euh, Exactement, voilà.
0: c'est le, 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 voilà, le. Ah, il a
1: toujours le, eu la tête dure. Ouais, en même temps.
0: C'est le doyen des cailloux. Donc voilà, le caillou est parti à
1: 1
3: million
0: d'euros, ce qui fait cher pour un caillou, vous me direz, mais ah, en même temps, c'est pas tous les cailloux, donc ils sont équipés d'une chevelure. Voilà, on marque une première pause dans ces infos bizarres de la semaine. On se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exocet. Bonjour sur Rage. Pour la suite et la fin d'Exocet, on parle d'infos insolites. Et, euh, donc, on commence avec une histoire qui s'est passée en Inde, à Hyderabad. Et, euh, bah, c'est une histoire qui nous ramène aux plus sombres heures de, de l'Inquisition, puisque, donc, il s'agit d'un couple, un couple d'Indiens qui ont été, euh, qui ont été brûlés, euh, carrément, accusés de magie noire. Euh, donc, ils ont été carrément euh, attachés l'un à l'autre sur un bûcher. On les a, euh, on les a aspergés de kérosène, on a mis le feu. Donc, euh, il s'agissait euh, de de Sayana qui est âgée de 70 ans et de sa femme Pochama qui avait 61 ans, Horrible. qui était, euh, qui était, c'était des fermistes et des paysans et euh, ils pratiquaient, ils pratiquaient quelques euh, quelques médecines traditionnelles, donc c'est un peu des guérisseurs finalement, et ils ont été, euh, ils ont été condamnés par quelques, par quelques villageois euh, pour, pour magie noire. Donc la police est arrivée un peu tard. Ils étaient déjà, ils étaient déjà morts. Mais ils ont, ils ont arrêté quand même six villageois pour, pour l'incident. Il faut savoir qu'en Inde, la croyance dans la magie noire est assez, est assez commune dans certaines, dans certaines parties de l'Inde rurale. Et euh, malgré le, le, la croissance actuelle de, du pays euh, en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'informatique, il y a encore une partie d'obscurantisme assez prononcée. Donc euh, voilà, elle se, elle se concrétise par ce type d'acte. Euh, il y avait eu d'autres cas, euh, notamment euh, euh, celui d'un père qui avait carrément euh, fait euh, massacrer sa fille par un sorcier donc pour l'exorciser et euh, donc voilà c'est
1: ouais, très rafraîchissant euh, sans compter que les mouvements de foule ça, ça va généralement ah oui dire. en plus ouais, il suffit de... euh, il suffit que le, le, le mot soit évoqué pour pour soulever les passions et...
0: ouais, c'est vrai que la la, la, la foule mmh. la foule est souvent favorable au lynchage mmh. euh, elle réfléchit pas tellement donc euh, voilà l'histoire d'après s'est passée à Johannesburg donc en Afrique du Sud et il faut savoir que Johannesburg donc c'est euh, c'est un des endroits euh, les plus euh, les, les les plus euh, dangereux dangereux et puis euh, les, euh, les les plus cités en ce qui concerne donc euh, l'insécurité des femmes notamment beaucoup de viols et donc l'Afrique du Sud va voilà, être considérée comme un des pays actuellement les, les les moins sûrs de la planète donc beaucoup beaucoup d'agressions beaucoup beaucoup de viols et euh, là donc euh, on a eu affaire cette semaine à un gang gang qui, ont, euh, qui, a, qui, a, qui a capturé un homme donc voilà ils l'ont menacé euh, ils l'ont menacé avec un, avec un pistolet ils l'ont forcé à les amener chez lui donc apparemment ils étaient habillés en costume ces, ces hommes là euh, l'homme qu'ils ont Pris, euh, ont pris en otage avec euh, avait une cinquantaine d'années, une fois qu'ils se sont retrouvés chez lui, ils l'ont euh, déshabillé et ils l'ont collé avec de la superglue à un vélo d'appartement, son vélo d'appartement donc voilà, c'est horrible, c'est atroce mais c'est un truc insupportable quoi, vraiment parce que là on s'attaque à la dignité du mec tu vois, limite il aurait tué euh, là c'est vraiment sa dignité d'homme donc voilà, ils l'ont mis à poil, collé avec de la superglue ils ont collé les mains avec de la superglue, la bouche ils ont saccagé sa maison et ils l'ont cambriolé, ils sont partis et, euh, et c'est la, la femme de, ce, de, cette, de, cette, de cette malheureuse victime donc qu'il a retrouvée plus tard, trois heures plus 3 tard, heures après, ouais. quand, elle est rentrée, quand elle est rentrée du boulot. Et donc évidemment, ben, il y a fort à parier que ce qui, euh, ce qui traumatisera cet homme pendant encore de longues années, c'est pas le fait d'avoir été cambriolé, mais vraiment le fait d'avoir été humilié à ce point-là, c'est euh, assez insupportable. Et apparemment, ce genre d'agression euh, est... Et fréquente en Afrique du Sud, donc.
3: Et, et d'ailleurs, ils s'inquiètent parce que c'est là où il va y avoir la Coupe du Monde, euh, et du coup, ils s'inquiètent que ce, ce pays soit vraiment dangereux. Tout à fait. Parce qu'on peut pas fait. accueillir autant de personnes dans des euh, conditions. La... Oui, moi j'avais vu un reportage ouais, sur,
1: euh, sur l'Afrique du Sud, et c'est un truc de, de dingue parce que ouais, pas. les cambrioleurs, ils utilisent même des codes qui placent devant les maisons. Donc il y a des polices maintenant qui sont formées pour essayer de, de trouver ces codes ils ont des trucs de dingue genre ils posent des bouteilles à l'envers ça veut dire que dans 200 mètres il y a une maison avec un portail qui est jamais fermé machin enfin ils ont comme ça plein d'éléments et c'est vrai qu'apparemment ils, euh, ils sont assez virulents ouais, dans le coin
0: et on retourne en Inde pour la dernière info euh, bizarre de la semaine à Patna où des centaines de curieux affluent euh, dans un village euh, du, du fin fond de l'Inde orientale pour voir un homme un vieil homme qui est inconsolable depuis qu'il a perdu sa femme et il a élu domicile donc depuis 6 ans dans sa propre tombe en attendant euh, bah, que la mort vienne apparemment. Donc, pour occuper ses journées, cet homme qui s'appelle Bassanta Roy, et qui dit être âgé de 103 ans, euh, il arrache les mauvaises herbes, il s'allonge au fond de la fosse, et il attend. Donc, c'est un homme qui appartient à une caste d'hindous qui enterre ses morts, alors que d'habitude, dans la tradition funéraire euh, majoritaire, euh, on, euh, on brûle les, les cadavres. Donc, lui, il a creusé sa tombe juste à côté de celle de sa femme, qui est morte à la fin des années 90, et il attend, comme ça, jour après jour, dans sa tombe, et aujourd'hui, bah, c'est devenu euh, c'est devenu une attraction populaire Voilà, Des centaines de gens viennent le voir Donc peut-être que ça va lui redonner, redonner goût à la vie Finalement d'être une célébrité Parce que en fait euh, S'il était aussi désespéré C'est parce qu'il avait plus rien à attendre de la vie Donc là ça devient une star Alors j'espère que ça va ça va le retaper un petit peu Voilà c'était euh, Exocet Chers amis j'espère que cette émission vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Même heure même fréquence 102.5 Juste après Surage C'est euh, Bruit de scène Donc euh, l'émission dans laquelle vous pourrez écouter beaucoup de morceaux live, beaucoup de versions live de, 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 de classiques ou de morceaux moins classiques. Voilà, restez sur Age, passez une bonne soirée, bye bye
2: Ciao